1: Arrachadón, bienvenidos, y bienvenidas Enredando, esta es la edición 723. Una edición más y llegamos ya al último mes del año, a diciembre, ¿cómo se nos ha pasado 2020, verdad, Miquel Carmona? <risa> se nos ha pasado, pero se ha pasado también 2020, ¿eh? que menos la guerra nos ha dado. Se, se ha pasado bastante de la, de la raya, del cabrón. Yo, yo a
2: alguno ya le he oído decir que todos los eh, propósitos de año nuevo que tenía para este año, los coge tal cual y los va a poner para el 21, que total, como no ha podido cumplir ninguno, pues Nada. me, vale, me lo lo reciclo para el año que viene, para el 21, que ya queda poquito
1: ya. Reciclando todo, pues eh, un nuevo programa de Enredando que comenzamos, un nuevo programa que va a ser esta vez con secciones y ya mirando al, al fin de año y al, y al nuevo año. Eh, por cierto... Miquel Carmona. Sí. Eh, vamos, no, me ha, no me ha dicho lo de buenas tardes, Iñigo Sendino. Buenas tardes, Iñigo Sendino. Gracias por presentarme. Eso está bien. Eh, vamos a hacer algo especial para fin de año. Tenemos algo, sí, bien, tenemos algo de Navidad. Tenemos ¿algo? Algo. Y
2: hoy además hemos dicho en el programa te lo dijimos ya que íbamos a contar algo. Así que vamos a contar. Cuenta, cuenta, cuenta. Vamos a contar. Eh, lo que hemos hecho es... Eh, hacer unos pequeños cortes de los programas que hemos tenido durante el año sí. con frases interesantes, ingeniosas. Eh, que, que tenían que ver con la actualidad del momento, etcétera, etcétera, de sí. nuestros invitados durante todo el, todo el año todo el año 2020 y los hemos reunido en un solo programa, que es el próximo programa eh, con el que, en el que no tenemos un invitado, sino que tenemos todos los invitados del año con su pequeña frase, su algo que dicen en ese momento que nos ha interesado, nos ha parecido curioso y he también acompañado en nuestros comentarios pues, poniendo un poco en contexto la frase dicha y lo que Eso. pasaba en esa en esa en ese momento del año.
1: En una palabra enredando 724 con los mejores momentos de 2020. Pero vamos ya con lo que nos toca hoy, que sí. hoy nos tocan
2: secciones, ¿verdad? Sí, sí, claro, tenemos la recomendación videojuego de la mano de Gaiska y también la sección mundo podcast en la que Roberto nos recomienda también un podcast y finalmente pues con Borja comentaremos la actualidad tecnológica, por supuesto, como siempre todos los programas y secciones llevan ese formato. Pues vamos con todo ello.
1: Y vamos ya con la sección de videojuegos aquí en Enredando Como siempre nos la trae pues eh, el mismo, ¿verdad? Eh, Miquel, eh, sigue siendo el mismo
2: Gaiska, que... sigue estando Gaiska presente Y
1: ella se ha acercado aquí pues para tenernos otro videojuego Parece que no pasa el tiempo en él <risa> ni nada ¿eh? es, no, es, es una maravilla Hola Gaiska, ¿qué tal? Hola León. Bueno, ¿qué nos trae eso? ¿Cuál es la cuestión? Eh, pues hoy os traigo semana? un
4: juego que se ha hecho muy famoso en muy poco tiempo
1: Uh -huh.
4: Muy famoso, muy poco tiempo. Lo... lo sé,
1: lo he sufrido. <risa> no voy a decir más. No, lo tenía que decir, no puedo ser. Controlar silla. Nada, bueno, es broma, es broma, es broma. Es, que nadie se pueda ofendido. A ver, que lo que lo viene a recomendar, ¿eh? Bueno. No me <risa> a,
2: todo, a decir que no, la gente no juegue con él ahora. llegó ¿Eh? no. Ya, ya no es que dicho... lo recomiendo y tú dices que no, no, no puede ya, ser esto. Ya, esto esto no, no puede ser aquí. No, no, esto no he parece
4: nada. la presentación de Gaming Room. Bueno. <risa> Vamos a volver. Entonces, eh, Gaiska, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar del Genshin Impact, uh -huh. que es un RPG de acción en tercera persona de mundo abierto, creado por MiHoYo y salió el 28 de septiembre de este nuestro 2020, nuestro querido y odiado 2020. <risa> a punto de terminar. Efectivamente. Eh, las plataformas eh, son Microsoft Windows, Playstation 4, iOS y Android. iOS y Android en dispositivos móviles. No está disponible para, para Mac, si no me equivoco. Sí, no me equivoco.
1: Uh -huh. Vale, y entonces, ¿de qué, va, ¿de qué va la cuestión?
4: Pues tenemos varios puntos aquí de los que hablar. Eh, es un RPG, es, tenemos diferentes personajes que podemos usar. Eh, o sea, tenemos per -perdón, personajes. Per
1: Perdón, te voy a interrumpir. Cuando tú dices RPG de acción.
4: RPG de acción.
1: Eh, quizá lo más eh, parecido a esto puede ser un League of Legends que todo el mundo conoce. Sí. Un League sí. of Legends,
4: un World of Warcraft, eh, algo por el estilo. Claro, sí. un, un juego en el que te pones... Y para los más, para los más eh, digamos, novatos en el tema RPGs, podríamos incluso compararlo con un Pokémon. O
1: sea, un juego en el que te pones en la piel de otro, digamos, Efectivamente. y te dedicas a repartir mm, hechizos y me, Efectivamente. espadazos varios. En la
4: piel de otros, porque tenemos muchos personajes. Uh -huh. eh, tenemos cuatro que nos regalan durante la historia, y el resto los conseguimos en el Gachapon, para la gente que no sepa lo que es el gachapón, lo que. Eh, Llamémoslo así: casino. Ah. Tal cual. Son microtransacciones. ¿Y por qué no lo llaman? A no ver, Miguel, de... te es...
1: explico. He hecho, hoy,
4: he hecho hoy un examen de Sinónimo de Busquera. Yo no te digo más. Vale,
1: vale, de es, es, es un juego japonés. Ah, vale, es como se dice en Japón. Vale, bien. Sí, es, es un, término, un término como muy japonés. Las, las máquinas eh, que llaman de gachapones son, son, son ah. eh, básicamente las de... Son
4: las máquinas a las que metes una moneda eso. y te sale una bolita. Eso. Una boli la mítica bolita de plástico que, que abres y tiene algo. Con ah, un juguete. Es un gachapon. Efectivamente. Es. Entonces, claro, es completamente al azar que te toque lo que quieres o no.
2: Yeah. Y en este caso es que de
4: hecho son se compran con deseos. Y los deseos se compran con protogemas. Hay 8.000 tipos de monedas en este juego. Oh.
0: <risa> qué bien. O sea,
4: demasiados <risa> tipos o sea, de monedas. Todo muy ordenado. Eh, entonces nos dan 4 durante la historia, de digamos 4 tipos específicos para hacer reacciones elementales. Ahora explico lo que es eso entre ellos. Y eso es todo. O sea, el resto hay que conseguirlos mediante el gachapón. El gachapón en que consiste, son deseos, como ya he dicho. Puedes comprarlos de uno en uno, puedes comprarlos de diez en diez. Y se consiguen los deseos con protogemas. Cada X protogemas te puedes comprar un deseo. Y las protogemas, eso sí, se compran con microtransacciones. Yeah. Amigo, un juego gratis <risa> tenía que tener cosas de pago.
2: O sea, tú pagas por algo, pero quieres eso, pero no sabes si vas a tener eso. Efectivamente. Ah, bien, está bien eso.
4: Es lo que se llaman loot boxes, pero no, se le han llamado de otra manera. <risa> ah, vale. Básicamente. Eh, aquí tenemos cinco tipos de armas Tenemos una lanza, que digamos tiene más velocidad pero menos daño Una espada, daño moderado, velocidad moderada Mandoble, mucho daño, pero una velocidad muy lenta Arco, que es a distancia Y magia, que es como un arco, pero con, eh, digámoslo así, auto-aim Tú le das al clic y automáticamente al enemigo más cercano en un rango le ataca uh -huh. Cada personaje solo puede un tipo de arma Esto me mata muchísimo Cada personaje solo puede usar un tipo de arma o sea, tú ti pues, te pueden tocar, la, dentro de esa categoría de arma te pueden tocar diferentes calidades, eh, pues ya sea gris, verde, eh, azul, morado, lo que sea, de diferentes estrellas, en este caso se valora por estrellas, eh, y cada una tiene unos atributos diferentes, tiene ciertas habilidades, como yo que sé, para X tipo hace X daño, eh, te da más vida, te hace un golpe crítico, algo así, y tiene X cantidades de daño, y luego las puedes mejorar también eh, desmontando otras armas y dándole sus atributos. ¿Cuál es el problema? cada personaje solo puede llevar un tipo de arma Ajá. el que tienen por defecto le puedes cambiar el arma que lleva en el sentido de dentro de mandobles pues le puedo poner del gris que tiene le puedo poner uno que va acorde con su tipo o lo que sea pero solo puede usar ese tipo de arma
1: Ajá. además bueno puedes cambiar en la partida en cualquier momento de personaje ¿no?
4: efectivamente de, tienes un pack de cuatro personajes Aparte de eso, tenemos variedad de misiones y muchos tipos de misiones. Tenemos principales, secundarias y, digámoslo así, de clan, que son las, las más cortas. Uh -huh. eh, lo que pasa muchas veces es que las secundarias son necesarias completarlas para poder continuar con las principales, porque hace falta cierto nivel que se consigue mediante experiencia. Aparte de eso, ahora se viene lo importante. Tipos y reacciones elementales. Los Pokémon.
1: ¿Los po ¿cómo? Aquí se vienen
4: los Pokémon. ¿Cómo? Tenemos, eh, actualmente si no me equivoco, seis tipos. Eh, agu eh, agua, por así decirlo Crio, que es hielo Electro, que es eléctrico Dendro, que es planta eh, Geo, que es roca Pyro, que es eh, fuego Y creo que ya está no sí. Y tenemos Anemo, que es viento también Tenemos siete Entonces, tenemos reacciones entre ellos Al igual que en los Pokémon eh, El tipo siniestro hace daño al tipo psíquico por dos Aquí tenemos que Situar a un enemigo ...le pegas, por ejemplo... ...con eh, un ataque de fuego... ...se le pone el simbolito de fuego arriba... ...en el sentido de que está quemado... ...y si le pegas con un ataque de electro... ...se, se hace una cosa que se llama... ...sobrecarga... ...y le haces por X cantidad de daño... Uh -huh. ...y básicamente en este juego dependes de eso... ...o sea, en este juego no puedes coger a un personaje... ...y pegarte constantemente con, con los enemigos... ...porque no en te los vas a cargar nunca... Tienes este, ...en este juego dependes mucho de estar constantemente... ...cambio de personaje... Pego un golpe, cambio de personaje Pego otro golpe, cambio de personaje, habilidad Cambio de personaje, habilidad para estar constantemente haciendo combos O okay. sea, este es el mítico juego En el que tienes un enemigo Que te supera en 5 niveles y te lo puedes cargar En 10 segundos porque estás mamadísimo Con tus cambios de combos Aquí es cuando se vienen los Pokémon Aparte de eso tenemos variedad de ataques Tenemos el básico, clic izquierdo, cargado, clic izquierdo Pero manteniéndolo La habilidad básica, la E Que tiene un cooldown de entre 5 y 30 segundos aproximadamente Depende de la potencia y la utilidad que tenga Y la ultimate, la Q eh, La Q, perdón Que es eh, básicamente la habilidad cargada Que usando habilidades normales y ataques básicos Se carga esa habilidad
1: has dicho cooldown que es básicamente que no puedes volver a utilizar esa ese es, es. ataque en los próximos X. Segundos. Tal cual
4: cooldown que es
1: rebajar el, el tiempo. Que yo lo ¿No voy traduciendo este porque Mikel ya tiene a mitad de perdido una cara de no tengo ni idea de lo que son los Pokémones.
4: No, de madre, no, los Pokémones sí, joder,
1: eh, pero poco más.
4: Hombre, Entonces, los Pokémon son de su generación.
1: Eh, de la mía, dices. Sí, de la suya sí, 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 también. Sí, sí. Bueno, ¿Es bueno, de la suya bueno. también. No no. no, no, no. Bueno, no vamos a decir nada de Miquel aquí en antena. Vamos eh, a bueno, continuar bueno, con... Yo creo que ya se sabe, pero bueno, en fin. Va, vamos a continuar con Engine Impact.
4: Tenemos eh, varios métodos de movimiento. Podemos andar, podemos correr, planear, escalar, nadar y teletransportarnos. Oh, un poco bonito. Eh, para teletransportar vamos o sea, que desbloquear puntos de, de teletransporte y estatuas eh, que hay alrededor del mapa. Al desbloquear una estatua se nos desbloquea una zona y digamos lo tenemos visible en el mapa. De la otra manera está completamente en negro y andas a oscuras. O sea, no sabes, no sabes lo que tienes delante. Eh, normalmente en esos sitios te suelen aparecer enemigos muy tochos. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la cosa? Mucha gente prefiere andar a los sitios, prefiere ir corriendo a los sitios, daseando también, que es con el clic derecho, para eh, ir matando a los enemigos que vayan por el camino, y conseguir experiencia para subir niveles eh, Pero para ciertas misiones A lo mejor nos es más rentable hacernos teleport Nos teleportamos a un sitio Hacemos la misión y volvemos ¿Cuál es la cosa? Aquí ya entra el tema de la estamina y esto es algo que me da mucha rabia. Dasear gasta estamina. No me importa, porque la mayoría de veces que daseo es o para llegar a los sitios. ¿Cómo has dicho? Dasear. Dasear, hacer es que, un dash. Es que te estaba entiendo, entendiendo gasear ya, y yo también. Quién dasear, pasa más? dasear, hacer un dash. ¿Qué es hacer, qué es hacer un dash? dash eh, un dash es moverte eh, muy rápido, en un periodo muy corto de tiempo, en una dirección en concreto, que te gasta estamina, te gasta energía, por así decirlo. Entonces tú estás corriendo de norma, estás eh, andando y clicas eh, clica, le haces o sea, clic al hacer un hacer un sprint Sí, un sprint de X es, metros. sprintar. Eso es. Al mantener clic derecho podemos o sea, correr, fíjate, pero gastamos stamina constantemente. Yo prefiero hacer dash constante. Fíjate, o sea, Miquel, que lo
1: tenemos loco. una palabra que viene del, de, del francés y del inglés, creo, que es, que es sprintar, y esta gente coge otra palabra en inglés
4: dash. para hacer porque no, no Porque no es un sprint, porque un sprint es eh, correr constantemente. Yo, si mantenías el clic derecho... Un sprint es, es correr a tope de lo que puedas. Efectivamente, pero hasta que, hasta que, pero hasta que acabes. O sea, yo también... También puedo hacer eso, yo estoy en el juego, estoy andando, y si mantengo el clic derecho, yo sprinto. Empiezo a correr todo el rato. Pero yo, si le doy un clic nada más, hago justo un pequeño movimiento hacia adelante, hago un dash. Ah, que espérate,
1: que es un pequeño movimiento hacia adelante. Vale. Claro. Vale,
4: vale, vale, vale. Es, es un es periodo corto de tiempo. Sí, eso es. Vale. Como un saltito, pero rápido. Está, está, para estaba, moverse, ¿eh? estaba entendiendo mal. Vale. El dash se usa normalmente en, en los combates también para eh, esquivar un ataque o para lo que sea. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es la cosa? Este tema de estamina, que a mí me da mucha rabia porque, por ejemplo, para escalar la estamina, si tú vas escalando lento, puedes hacer das también escalando uh -huh. hacia arriba, un salto por así decirlo. Eh, se gasta la estamina muy, muy rápido, infinitamente rápido la y nadando los, más, sí, sí. sí y nadando todavía más. Y me da muchísima rabia, pero muchísima rabia. Uh -huh. Y en esto, eh, con el tema de la estamina, al juego al que más asemejas, al Breath of the Wild, al celda Breath of the Wild. Eh, aparte de esto, tenemos también mazmorras Podemos jugar con nuestros amigos, podemos sentar nosotros solos Y las mazmorras son uno de los, mayores de los mayores atractivos que tiene este juego Y también podemos hacernos teleport a, a las mazmorras uh
1: -huh.
4: Hablando un poco más de la historia
1: Sí, porque has explicado todas las mecánicas que Toda hay. la <risa> jugabilidad, todo, <risa> absolutamente. <risa> toda, absolutamente toda, toda. Pero, pero, ¿qué hay que y hacer? Que, que vale, que ¿Cuál vale es, es el objetivo?
4: Tenemos una historia bastante definida Al principio, al principio pero con muy poca relevancia hacia el final ya O sea, tú empiezas a jugar Y la historia es súper importante El tema de un dragón que tiene un dios Que tiene lágrimas que están eh, corrompidas Y tienes que purificarlas Y solo tú tienes el poder para purificarlas Y entonces tienes que liberar el pueblo del dragón Porque el dragón quiere arrasar el pueblo Y hay un bardo que es eh, su protector Y el bardo no quiere que lo maten Pero lo quiere sacrificar Porque el dragón está haciendo daño al pueblo vale Vale Después de todo esto que podría ser la rosa de Guadalupe perfectamente. <risa> Todo eso súper bonito. Hasta el nivel 4. Bien. Y a después... partir de ahí, tú empiezas a hacer tus misiones, tú empiezas a matar tus bichos y tira para adelante. Y no vas a saber nada, ni te vas a enterar de nada hasta que no tengas suficiente nivel para poder continuar con la misión principal. Bien. O sea, la misión principal va de, como de 4 niveles en 4 niveles. Y para conseguir esos 4 niveles, búscate la vida.
2: Uh -huh. O sea, nada de historia o sea,
1: efectivamente, que... de la historia, la historia y los Efectivamente niveles. Sí, Vas a tener que hacer secundarias a tope Para llegar a ese nivel y Secundarias,
4: ya... misiones de clan Literalmente ir andando por el mapa y cargarte los bichos que te encuentres De todo uh -huh. Te vas a andar más veces el mapa Que las veces que vas a escuchar a, a la gente hablando
1: Vale, has eh, mencionado en algún momento Que también puedes jugar con, con Amigos, el cooperativo, ¿qué tal?
4: El cooperativo eh, La gente no está muy contenta Con el cooperativo y yo tampoco eh, como ya os he dicho, tenemos un equipo de cuatro personajes. Nosotros podemos llevar cuatro personajes y cambiamos entre ellos. Uh -huh. Y si quieres usar otros personajes, tienes que cambiarte de equipo. Uh
1: -huh. Para
4: cambiarte de personajes. Eh, entonces, normalmente los personajes se eligen por el cooldown que tienen las habilidades y los tipos para reacciones entre ellos. Porque hay muchísimas reacciones. O sea, tenemos agua con fuego que es vaporizado, tenemos fuego con electro que es, pyro con electro que es sobrecarga, tenemos agua hielo con electro que es superconductor. Eh, tenemos Básicamente como en el Pokémon Que Pyro quema la planta Al Dendro en este caso Muchísimas reacciones Geo con Pyro con Electro Crea un escudo Muchísimo Pero muchísimo uh -huh. Entonces ¿Cuál es la cosa? Te vas a aprender antes las reacciones que la historia Es así Y hay muchísimas Pero de lo que estábamos El cooperativo eh, Al solo poder llevar cuatro personajes Si se mete un amigo con nosotros En nuestro mundo Cada uno solo puede llevar dos uh -huh. Si se mete otro el jefe, digamos, del grupo puede llevar dos, el que está en su mundo puede llevar dos, y cada uno de los otros puede llevar uno nada más. Y si nos metemos cuatro, cada uno solo puede llevar uno. Entonces, dependes de tus compañeros para hacer las reacciones, lo cual no me gusta.
1: Claro. Solamente pueden ir cuatro masivos.
4: Efectivamente, sí. Sí. O
1: sea, los cuatro personajes que decíamos se reparten entre eso es. los que hay. No, no.
4: Lo cual no me gusta nada porque dependes de eh, tus compañeros y dependes también de, que, de tus cooldowns, de tus propios cooldowns. No puedes estar cambiando de personaje, tirando habilidades, cambiando otra vez y, y tirando habilidades. Tienes que estar con el tuyo constantemente. Y yo por eso suelo ir más de por libre, me pongo un personaje que destroza él solo. Y si mis compañeros ayudan, bien. Si no, también. <risa>
1: Eh, hoy ya vamos un poquito justos de tiempo Entonces vamos a ahorrarnos puntos positivos y negativos Porque yo creo que ya los has mencionado todos Sí, y bastante pero sí te iba a preguntar si crees que es un buen juego para iniciarse en el género del RPG
4: De hecho creo que es uno de los mejores que puede haber Porque a pesar de que haya muchos personajes eh, los tipos son bastante reducidos Las reacciones son bastante reducidas Es algo fácil de aprender Es algo que si verdaderamente te gusta el juego No hace falta meterle muchas horas Para entender la mecánica Y para aprender a jugar verdaderamente Yo que soy un noob completo Jugando a los videojuegos En los que es bastante táctico eh, Ahora mismo estoy por el nivel 19 Para subir al 20 y, y tampoco le he metido mucho rato Sí que le metí más horas a cuando salió el juego Pero ahora juego pues un par de veces por semana Y aquí sigo
1: uh -huh. ¿Y nos vas a dar una valoración, una puntuación eh, Sabes que yo no doy notas
4: numéricas <risa> ya, ya. Pero como ya, ya valoración, sí, un juego estupendo Para los que se inicien el, en el RPG Y por mucho que haya gachapón y casino Y tengas que meterle dinero No tienes por qué meterle dinero Porque yo no le he metido ninguno Y tengo 8000 personajes ya Así que
1: no hay problema pues ahí el resumen y la recomendación, aunque no lo parezca, ha sido una recomendación de Genshin Impact para que nos pongáis a jugar a un RPG. Gracias, Gaiska. Hasta la próxima. Hasta a vosotros.
2: La, hasta la próxima.
1: La informática que se escucha. Seguimos en esta edición de Enredando... ...hablando de los temas habituales... ...y de nuestras secciones eh, habituales... ...y ahora mismo es momento para el podcast, ¿verdad, Miguel? Fundo podcast. Efectivamente, eh, y para eso, pues como siempre invitamos a un podcaster de renombre con un eh, con un nombre de un podcast muy complicado que a mí me lo pone muy difícil, <risa> pero bueno eh, sé que no es apuesta. Él es Roberto de Orbitra, eh, <risa> Orbita. friki No hay Hombre. forma de que no, lo diga bien. No hay manera. Ya lo
2: digo. Yo no te preocupes.
1: Roberto Arrachaldeón, ¿qué tal?
2: Arrachaldeón. Hola, Roberto. Bien. bien sorprendido
0: de que sigas intentándolo. <risa>
1: Yo nunca desfallezco de intentarlo y el desaliento de yo aquí nunca efectivamente eh, bueno pues como decía vamos a hablar de un podcast eh, y esta vez hablamos de esta vez
0: vamos a hablar de un podcast que viene del otro lado del, del océano eh, un podcast que está en idioma español pero eh, bueno pues que vienen desde Argentina Uh -huh. intereses conectados se llama el podcast no sé si, si os suena o lo habéis oído con anterioridad
1: no, la verdad es no. que no Yo de podcasts argentinos manejo relativamente <risa> poco uno de cabecera que es en caso de que el mundo se desintegre y hasta ahí
0: pues es verdad que aquí en, 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 en España en general en, en este país eh, es poco habitual que escuchemos podcasts del otro lado de, del océano y a lo mejor deberíamos de hacerlo de hacerlo más Uh -huh. en, y en este caso se trata de, de un podcast que está protagonizado por dos chicas, eh, o sea, está, eh, son dos chicas que las que lo llevan, Juana y Lu, y ellas hablan de películas y, y de series. Eh, de hecho, Juana es la que suele hablar de películas y Lu la que suele hablar de series. Uh -huh. Y el tema es que lo que hacen es buscar un tema en común. O sea eligen una película o una serie, buscan un tema en común de esa película y de esa serie y eh, pues lo tratan entre ellas. Y al principio cuando empezaron el podcast, eh, bueno, las dos son estudiantes de sociología, uh -huh. eh, pues le intentaban dar un, un digamos, un enfoque sí, dirigido un a la sociología. Sí. Pero bueno, eh, básicamente ya han expandido su su, su temario uh -huh. como quien dice y, y lo, el tema es que eh, se ponen a, a hablar del tema de que une la película y la serie y lo hacen muy bien y muy bien documentado uh
1: -huh. por tanto una de ellas habla de una película y otra de una serie con un tema que tienen en común y ese tema es el que el que analizan, ¿verdad?
0: Exacto en el tema que sirve de hilo conductor Ajá. Uh -huh. eh, por ejemplo por ejemplo mira os voy a contar algunas de las de los episodios así más chulos que, de los que han hablado eh, en, o por lo menos que a mí más me han gustado sí. por ejemplo eh, hace poco han hecho uno dedicado a los gimbos ¿sabes lo que es un gimbo, Íñigo no, o Miquel? No, no, ni idea y si os digo un bimbo a lo mejor es una
1: más
4: eh,
1: un bimbo, a mí me viene a la mente la mascota de bimbo, <risa> el, el gordito rechoncho. A, a mí me suena no, marca pero, de pan. Pues <risa> para
0: los americanos, un, una, una bimbo sería más bien, sería una chica que es muy guapa pero muy tonta. Ah, Entonces, ah. el bimbo es la versión masculina de, de ah. ese de ese prototipo. Me, me está interesando
1: eh. el concepto, cuéntame más, por favor.
0: ¿Quién se te ocurre ahí, Nico, que puede ser un gimbo? Eh, ¿Un no, ejemplo de
1: gimbo? No voy a decir nombres de <risa> mi vida personal. <risa> <risa> vale, pues por ejemplo,
0: un ejemplo que ya exponen es eh, Thor, el, el dios del Tureno. Eh, el en actor que es, hace de Thor. Ríces, el actor ¿no? que ah. hace de Thor, que es Chris Hemsworth uh -huh. Pues aunque él, en su vida personal, no sea así, sí que es verdad que en varias de sus películas ha transmitido esa
1: imagen. Da esa, da pero, esa sensación. sí, eh, que es así. Se me acaba de venir un nombre a la cabeza, Mario Casas. No ha tenido un papel en, el, en España el, el que haga de un personaje rico e inteligente. Pero, sin embargo, sigue siendo el terror de las adolescentes desde hace años. Bueno... Mm.
0: Eh, pues sí, sí. veo que has captado el concepto Pues bueno, este por ejemplo Es uno de los eh, temas que han tratado En sus últimos episodios Otro por ejemplo eh, Ha sido por ejemplo los musicales Y para hablar de musicales y romances De hecho de, 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 de la mezcla De las dos cosas uh -huh. Hablaron de la película Vincent Long Que no sé si os suena
1: Pues no, la verdad es que no
0: La verdad es que esta película a mí tampoco me, me, me suena mucho Pero eh, también eligieron la serie Crazy Ex-Girlfriend y vengo aquí solo a reivindicar esta serie porque me parece estupendísima y magnífica y que todo el mundo debería verla.
1: Hay que Bien, dar la reivindicación.
0: Exacto. Eh, Aparte de recomendar
2: podcast, también recomendamos series, ¿no? Ya
1: que estamos,
0: ya que estamos dos por uno. Eso. Eh, entonces, ellas eh, comentan las películas, eh, suelen comentar un poco el tema del que trata la película, o sea, en la película y la serie, pues hacen una pequeña sinopsis y luego, pues, también eh, ya entran en el detalle de, pues... El tema de, en el caso de los musicales, por ejemplo, pues eh, uh -huh. pues de dónde viene la tradición de las películas con musicales, que eh, porque es el, el tema de los musicales es, es, tiene tanta, tanta repercusión, tanta popularidad y suele ser, ellas comentan que es porque, bueno, pues sirven para expresar sentimientos, ¿no? Está, cual, uh -huh. Digamos que cuando estás tan contento, tanto contento, no te basta con hablar, no te basta con gritar. Y tienes que, que, que can ponerte a
2: cantar y bailar, vamos, sí, sí. Exacto.
0: <risas> eh, y otro ejemplo, por ejemplo, eh, fue otro episodio que dedicaron a... Eh, al tema de la moralidad, de actuar ah. moralmente, ¿vale? Uh -huh. Un tema que en principio puede ser un poco árido, eh, pues básicamente es filosofía, ¿no? Uh -huh. Y para este ejemplo lo ejemplificaron con dos películas. Una Locke, que trata de la vida del, del filósofo inglés. Y otra, una serie, que es The Good Place. Que esta seguramente sí que la habréis visto.
2: A mí tampoco me suena, pero vamos igual por el nombre también. Igual me suena es con el nombre traducido. igual. Porque en The Good inglés
0: Place no... es una serie eh, que trata de, de unas personas que van al digamos al cielo como quien dice mm. y bueno pues allí pasan una serie de cosas y tiene cosas tan curiosas como que un episodio está dedicado al problema del tranvía que es un problema eh, clásico de, de la filosofía y de, de la ética y pero que vamos que está el está problema explicado. del tranvía va a tener que estudiarme eso <risa> pues. sí es el típico problema de tienes un tranvía que va por una vía que se divide en dos vías Ajá, y sí. en una vía hay un niño y en otra vía hay tres personas mayores ¿Por qué vía eliges ir? Ah, una,
2: una disyuntiva bueno, pues, moral ahí, ¿no? Sí, exacto,
0: sí. esa disyuntiva moral es el eje uh -huh. de un episodio que además son de risa y te aprendes cosas a la vez que te ríes. Uh
1: -huh. la uh -huh. eh, hemos repasado un poquito los episodios más, eh, más destacados, pero eh, ¿desde cuándo están haciendo podcast?
0: Pues estas chicas llevan haciendo podcast desde hace relativamente poco, el 24 de abril de 2020, oh. o sea uh -huh. que... No llega a los seis meses a lo mejor y ya tienen una buena cantidad de episodios porque prácticamente sacan episodios eh, cada semana. Bueno, oh, uh -huh. buena, buena Epi
2: frecuencia.
1: Sí. ¿Episodio semanal más o menos de qué duración?
0: Más o menos de una media hora escasa. Así que resultan muy cómodas de, de escuchar. Y además yo quería traerlas porque estas chicas... Cuando van a ser súper famosos oye vale, bueno, yo bueno. creo que este, este podcast eh, hay que escucharlo porque está muy muy bien es muy divertido es muy cortito y, y aprendes aprendes mucho con ellas pues, además sí. de que no sé esa forma que tienen de hablar los argentinos eh, siempre te embeleza ¿no? sí. y además van muy al grano ¿sabes? A esos podcasters no sé a, a quién estoy mirando eh, que se dedican a dar vueltas eh, hablando uh -huh. sin decir nada uh -huh.
2: no es el caso entonces, van ahí al meollo de la cuestión, sí.
0: Pero, Exacto, los episodios duran exactamente lo que tienen que durar uh -huh. y no se dedican a alargarlos innecesariamente.
1: Realmente lo importante de todo esto es que si van a ser súper famosas, podremos decir que nosotros las descubrimos <risa> primero. Y eso es muy importante. Gracias a Roberto. Efectivamente. Pues eh, la recomendación de, de esta vez, de este mes, Intereses Conectados, el podcast que supongo estará en las plataformas habituales, ¿verdad?
0: Sí, bueno, ellas de hecho publican en Anchor, eh, que es esa plataforma que compró Spotify, con lo que en Spotify también están, Sí. pero desde luego también están en Apple Podcast, eh, incluso publican sus episodios en YouTube.
1: Pues mira, más eh, accesible no puede estar. Eh, pues Roberto, gracias por traernos este podcast, Intereses Conectados, y te esperamos en un mes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, chicos. Nos vemos.
1: Pues después de estas dos recomendaciones tan interesantes, Genshin Impact, el videojuego e intereses Conectados, el podcast, vamos ya en esta edición 723 de Enredando con la actualidad y empezamos como siempre con la noticia sobre GNU Linux de esta ocasión. Sí, bueno, reconozco que esta
2: vez me he ido un poco a... a, a, a vamos a los cerros de Ubeda, porque me busca un tema que solo interesa a los matemáticos, porque ah. es un software sobre matemáticas. Bien, Pero bueno, es que como tienen una nueva versión, pues digo, bueno, y para que veamos que dentro del mundo software hay de todo, la noticia es eso, que este software llamado Genio Octave, Genio Octave o como se pronuncie Octave, vamos Octave, a Octave. le llamamos y ya está llega a la versión 6.1 con varias mejoras, Genio Octave Octave o como queramos llamarlo es un lenguaje de alto nivel destinado principalmente a cálculos numéricos, cuya primera versión se remonta a 1988 este lenguaje proporciona una interfaz de línea de comandos conveniente para, para resolver numéricamente problemas lineales y no lineales y para realizar otros experimentos numéricos utilizando un, un lenguaje compatible con un software llamado MATLAB muy conocido por los matemáticos Uh -huh. eh, Octave pues, tiene muchas herramientas para resolver problemas comunes de álgebra lineal, digital, encontrar las raíces de, de ecuaciones no lineales y muchas otras funciones. Además, permite integrar funciones ordinarias, eh, manipular polinomios, e integrar ecuaciones diferenciales y diferenciales algebraicas ordinarias. Uh -huh. La versión 6.1 de Octave, 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 si me sale Octave, no sé por qué, y este pero como veras. Bueno, pues esta versión 6.1 ya está disponible e introduce muchos cambios, incluido un rendimiento mejorado, etiquetar ciertas funciones y propiedades como obsoletas y eliminar funciones y propiedades obsoletas en versiones anteriores. Además, las funciones Intersec, sectif, SecSort, eh, Union y Unique aceptan una nueva opción de clasificación estable. También se han añadido otras funciones menores y se han corregido diversos errores. Gracias uh -huh. a todo ello, los matemáticos cuentan con una nueva versión mejorada de esta aplicación que les va a facilitar el trabajo para realizar pues, cálculos matemáticos.
1: Pues ahí está la nueva versión, mm. la 6.1 de GNU Octave, Octave, como Octave, lo
2: queréis. Eh, yo quería decir
1: que hay una información muy sí. interesante en la Wikipedia para que quiera
2: saber un poco más sobre este software, porque es uno muy conocidos realmente, si no sois matemáticos, pues tampoco es que os vaya a interesar mucho, pero bueno, curiosidad siempre tenía un poco, yo tenía un poco de curiosidad también y le... He un ojo a la página de la Wikipedia, la página s.wikipedia.org barra wiki, barra gnu en mayúscula, guión bajo, octave como suena, la O también
1: mayúscula Pues ahí toda esta información sobre sobre este software, sobre el GNU Octave que como siempre nos ha venido patrocinada por el grupo eh, por supuesto que sí.
2: Además, quería comentar en esta ocasión que las noticias que, y los comentarios que hablamos en Enredando también van a la página del club y, o sea, que viendo la página de club puedes encontrar esta misma información. Y la página del club es... Eh, ¿Qué es el club? El club es la asociación vizcaya de, de Usuarios de Genio linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y la página es... Ah repito, glu.biz glu.b latina z por fin me salió
1: la informática que se escucha Y vamos ya con la sección de noticias en esta edición 723 de Enredando, en la que, bueno, actualidad tenemos, ¿verdad, Miquel? ¿Alguna actualidad, cosita? A,
2: alguna cosita hay. Tampoco seca la cosa por pues, el tema de que estamos ya en fechas muy que la gente está pensando en otras cosas, en, en festejos y esas cosas, pero bueno,
1: algo hay, algo hay y bueno, como suele ser habitual, en este enredando en el que hacemos secciones, sí. eh, para comentar las noticias que tenemos con nosotros a Borja Arbosa, nuestro compañero de ser, a Racha León a Racha León, Miquel, Arracha Racha
3: León,
2: Hola tal? Borja, ¿qué tal?
1: Bien, pues vamos a comentar unas cuantas eh, noticias empezando por la actualidad de los eventos, porque hemos tenido varios eh, eventos últimamente que se han celebrado eh, online, entre ellos, bueno, en su momento ya hablamos de LibreCon, sí. también se hace celebrado el Fantasy Us Game Festival, la, la Durango-Cuasoca, la Feria del Libro y el Disco Newsquera, eh, pero en lo que nos concierne a nosotros bastante más, se ha celebrado la Araba Encounter 7 en formato online. Sí, pues eso, la séptima edición de este evento tecnológico se ha desarrollado
2: online en los días 5 y 6 de diciembre, sábado y domingo respectivamente, y ha contado con 340 plazas virtuales. El programa de Álava Encuentro era contado con 49 actividades, incluyendo charlas y conferencias formativas y competiciones también de arte digital. Software libre, hardware y juegos. Todo ello coordinado desde una unidad de control instalada en el Parque Tecnológico
1: de Álava. Al final, bueno, yo creo que lo, hemos, o lo vamos a comentar cada vez que comentemos sí. eh, esto... Eh, no es lo mismo, ¿no? no o sea, no yo iba a decir eso, que ojalá vuelva pronto a la parte sí, física, sí, que sí, es sí. la que nos gusta. Al final, en este último año hemos visto no. la Gipuzko Encounter, que no tuvo ninguna sede físicamente. En la Euskal, eh, que hicieron en Urrechu uh -huh. pusieron lo del Encounter TV, que es, eh, digamos, el otro uh -huh. formato que está ahí un poco en, en complemento al, a lo que se, se hace en Discord y tal. Y, y eso fue tanto la Euskal como la XGN, la parte sí. la encounter que se hace en, en Galicia. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, es otro, es otra forma, es otro. Sí, digamos que podríamos forma.
3: decir que ya, ya no tenemos una encounter, ya tenemos una productora. Sí, sí, sí. sí. O sea,
1: realmente bueno, es
2: Menos es nada, la verdad es que bueno, no es mucho, pero en fin, como no se puede hacer de otra manera.
1: Eso es. No queda, eh. no queda otro. Pero bueno, eh, lo dicho, esperemos que el, el año que viene vuelvan esos eh, eventos presenciales. presenciales sí, sí. O yo que sé, por lo menos la es <risa> algo. O que podemos ir a ver el plato de televisión, a mí me da igual. <risa> <risa> algo, a, que algo se haga. Uh -huh. La verdad es que nosotros que somos muy youtubers Sobre todo Miquel Que se le ve que está en Youtube todo el día Y está ahí <risa> haciendo Sus retransmisiones y sus eh, cosas eh, Que va a ser que no o sea,
2: Alguno va y se lo cree Está hablando en sarcasmo, ¿eh? en modo sarcasmo on.
1: Hombre, pues sí <risa> pues Veníamos pidiendo cositas A ver, la verdad es que para los programas Que sí que sí hacemos vídeo Para Saliansear, para Inmin Room eh, Estamos aprovechando cositas De Youtube y sobre todo los Trenos que podemos poner eh, Como en el caso De Gaming Room sobre todo La emisión del, del programa A la vez en Youtube, en vídeo Y, en, y en, la, en la radio Lineal, en busca digital sí. Y eh, bueno, una de las cosas Que ha visto Youtube ...con este tema, con el tema de los estrenos... ...es que quizás hagan falta algunas cositas más... ...y se han animado a poner más cosas para los estrenos.
2: Sí, bueno, es, eh, la plataforma de YouTube ha añadido nuevas funciones a la parte de saca cuentas de los estrenos, ¿no? entre ellas pues traerles temas de cuenta atrás y directos previos para que los creadores puedan generar interés de sus nuevos vídeos. La función estrenos tiene como objetivo que los creadores puedan promocionar su próximo vídeo con una página en la que los usuarios pueden reunirse antes de que se lance el nuevo contenido. Ahora la compañía ha añadido tres nuevas funciones, a estrenos, eh, trailers, temas de cuenta atrás y directos previos. Los directos previos, también conocidos como Light Redirect, eh, permiten que los usuarios lleven a cabo una transmisión en directo antes de un estreno. Además, esta nueva función permite a los creadores de contenido interactuar con su audiencia, así como crear emoción antes del evento principal.
3: La verdad es que yo creo que esto ya lo llevamos tiempo haciendo aquí en Euska Digital,
1: ¿no? Lo del tráiler. ¡Esta semana os contamos! Sí, de hecho, eh, para tanto para... ...para todas las, las producciones prácticamente... Que, ...que nos han copiado... ...somos precursores... ...no, no somos precursores porque nosotros... ...se, compram, se, se copiamos lo copiamos a otros ...a, otro, a las ¿no? o sea... ...esto es así... ...aquí
2: todos se copian de todo ¿no?... ...pero, no, pero, sí, pero sí, que, sí, que,
1: sí que es interesante... Sí. Eh, ...de hecho, hablando de, de eso... En, ...en Euska Digital hay gente... ...muy chalada, que son los de... ...en caso de que el mundo se desintegre... Mm. ...que lo que hacen es estrenar un vídeo de una hora... ...y hacer un directo comentando... ...el vídeo de una hora que dura cinco... Entonces, no, 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 no casi, seis. casi y, seis
2: y no y no lo ponen de, de más de seis horas porque YouTube a partir de seis horas no deja editar los vídeos es, eso es cierto a y mí por, está y pasando. por eso no los hacen de además de seis horas se quedan en cinco horas y cincuenta minutos y cuarenta y cinco por
1: ahí pero al final <risa> casi esto, seis esto es a lo que iba a YouTube no A que sí. con todo eso eh, consigues eh, pues generar más conversación en cuanto a tu contenido y eso pues eh, está muy bien uh -huh. está es de hecho a lo que a lo que va eh, a alimentar el algoritmo, ¿no? A que YouTube sepa más de lo que quieres ver y te dé más, más y siempre más, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, pero vamos, tampoco me parece mal para quien ya ha probado este sistema de estrenos, pues más funcionalidades.
1: Está bien. Sí. Vamos con una noticia curiosa. Eh, que la verdad es que a mí me ha hecho me saltarme de la silla y decir, pero vamos a ver, ¿los italianos qué? O sea, ¿cómo, cómo prueban ellos las cosas? No entiendo. Eh, bueno, cuéntalo tú, Miquel, porque seguro que lo, que lo vas a contar más exhaustivamente, porque a mí se me, se me va, se me va, se me va. Eh, pues Italia que multa a Apple
2: por promocionar la resistencia al agua del iPhone. El regulador de mercado de Italia ha interpuesto una multa de 10 millones de euros contra Apple por prácticas comerciales engañosas y agresivas, por promocionar que sus últimos modelos del iPhone contaban con resistencia al agua, sin especificar que esa solo estaba garantizada en condiciones de laboratorio.
1: Espera, eh, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ya esta es la primera frase que yo no entiendo.
2: Eh, sigue. Bueno, pues en los últimos móviles Apple utilizó como uno de sus reclamos comerciales la resistencia al agua de esos dispositivos, ¿no? De hasta 30 minutos y de 1 a 4 metros de profundidad según el modelo. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Esta publicidad supone dos prácticas comerciales engañosas y agresivas según ha determinado el máximo regulador del mercado y la competencia de Italia. Según vale. el organismo italiano... No, no, no.
1: no, no espera, sí. espera, espera, hasta aquí. Hasta vamos, vamos a aclarar una, una cuestión conceptual. Sí. Esto es lo que se llama eh, grado de protección. IP el grado de protección IP 67
3: ¿no? el sí. del agua total eso es todo el agua que
1: quieras o Se, casi todo seguro que lo habéis visto en, en algún al picaduras, sitio no le puede entrar son, son dos polvo dígito. también eso es son dos dígitos ¿vale? en, en el primero uh -huh. lo que nos dice es la protección contra el polvo y en el segundo la protección contra el, el agua sí y es digamos el estándar pa para saber si algo realmente puede estar a intemperio o no lo puedes meter bajo el agua o no si sí, de interior o de exterior sí. Este es de interior o exterior. También eh, habla ahora sobre temperatura porque se ha ampliado, digamos, el, el estándar. ¿Cómo os lo diría yo? Como los relojes estos, Water sí. Resistant, pero luego ¿hasta cuánto lo podía sumergir? Claro, si tú quieres, si tú quieres
2: que la... Un reloj de esos de Water Resistant se me estropeó con el sudor que me, solaba, que me salía de la mano. O sea que, ¿No decían water cuánta Water? Vamos. No decían. Fíjate. Con el sudor
1: de la mano se me estropeó. Pues eh, Joder, ima... con el water Imaginaos que yo digo que, que el móvil que voy a hacer tiene un grado de protección IP... 44, me lo voy a, a inventar. Me lo voy a inventar, ¿vale? Bien. Entonces, si yo no hago, por ejemplo, el primer 4, una prueba de polvo de menos de un milímetro de tamaño. Y con el otro 4, si no le arrojo 10 litros por minuto a una presión de 100 kN por metro cuadrado, al menos 5 minutos, no puedo decir que eso es IP44. Vale, a mí que me digan los italianos como leches? Hago esto si no es un laboratorio, que no entiendo nada.
3: Bueno, es, es lo que te iba a contar Miquel, no que es que Apple no aclaraba que la resistencia sí. solo se garantiza en condiciones específicas como las sí. pruebas de laboratorio. Es algo así como el chiste ese de la garantía que te decía garantía total sí. salvo que deje de funcionar.
2: Además lo de la garantía es curioso porque específicamente Apple en la, la garantía eh, está excluido los daños por agua. Sí. Con lo cual, la, no, es resistente al agua, pero como se te estropea, no entra garantía. Digo, joder, pues qué bien.
3: Pues sí, una contradicción
2: gorda, sí. Muy, muy, muy grande, vamos.
1: Eh, igual por ahí, lo, lo podemos justificar más, pero vamos, tampoco lo, lo veo una práctica muy rara, porque os sorprenderíais de las cosas que tienen grados de protección, que luego, si hay una avería, por el hecho de que haya agua, como no es el funcionamiento, digamos, del aparato, sino que es la circunstancia, pues bueno... Eh...
3: A ver, como dato curioso desde luego ahí se queda luego está claro que incluso lo que es resistente al agua tú lo has dicho, es resistente al agua hasta un punto claro. o sea, con qué presión, de qué maneras hasta dónde lo metes, que luego pero, no puedes demostrar cómo has conseguido que le llegue agua, es pero, por culpa el móvil o por tú que te eres un tarugo
1: quiero decirte, si yo voy al señor de la tienda de paraguas seis meses después de haberme comprado claro. un paraguas en octubre y le digo en, en marzo, abril, oye, que, que, que el paraguas ya no funciona pues eso puede ser gaste, ¿sabes? Ver, es Una cosa... Puede ser que adentuada. seas un bestia
3: y lo utilices para dar Ta paraguazos vez. por ahí. Entonces, ¿cómo se sabe? No, no, que sí, tienes razón. Es que, es que
2: superamos que no resiste el agua. El, el, el,
3: lo, lo, lo complicado no es... Lo complicado es demostrarlo. Claro. No, no, es, no es la garantía en sí que digas ejecútala, vale, demuéstramelo, ah, buena suerte
2: No, además creo que recordar que había unos sensores que detectaban la humedad precisamente dentro de los iPhones sí, que sí, sí. Cuando, eh, No, si
3: se ha averiado por agua, ellos lo saben, lo saben otra eso, cosa claro, es de dónde tema. ha venido el agua claro, Eso ya va a ser más complicado
2: eh, hubo, claro. hubo un problema en algún país que tenía mucha humedad en el ambiente y que ese circuitito o sea, ese detector que tenían por la humedad del ambiente se estropeó y estaban rechazando,
1: sí. rechazando garantías porque eso Pero... no detectaban que, era, que tenía que era por agua. Estás hablando Miquel de cuando de que cuando aqu aquello eran unos puntitos blancos que se convertían en rojos y cuando eran móviles que no tenían ninguna protección al, al agua ni a nada, lo llevábamos sí, 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 a, la, a la playa y aquello entraba la arena, una maravilla sí, eso sí, eso sí, pues nada, y luego no salía no, y como... no, en aquel país fue aquello de que era la humedad del ambiente, no es que sí, se lo llevaron a ningún sitio. Sí, sí, pero quiero decirte los sistemas que utilizan ahora los eh, señuelos que ponen sí. ahora para la humedad, para saber si ha entrado la humedad, son un poquito más sofisticados. Ya.
3: Pues nada, que como diría Apple, si se te estropea el teléfono y no te cubre la garantía, ajo y agua.
1: Comparte otro. No, no, ajo y agua. <risa> Que aquí manejamos unos chistes tan sutiles. Es el humor que es típico. En fin. Eh, vamos con otra noticia. Una noticia que está así que yo creo que es más práctica y más útil para todos nuestros oyentes. Se ha puesto en marcha una línea de ayuda en ciberseguridad en el teléfono 017. Sí, la línea de ayuda en
2: ciberseguridad, ciberseguridad es que matas como en esta palabra Tiene, tiene. La esta la línea de ayuda INCIBE está disponible en el número 017 un servicio gratuito y confidencial disponible los 365 días del año de 9 a 21 horas, incluidos sábados, domingos, festivos has dicho un palabra que es eh, INCIBE, pero ¿qué, qué es eso? Eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE es una empresa pública ...organizada como Sociedad Anónima Estatal... ...propiedad del Ministerio de Asuntos Económicos... ...y Transformación Digital... Y aquí, ...a eh, través a... de la Secretaría de Estado de Digitalización... E inteligencia artificial. ¿Y Madre a qué mía? se dedican, dices? <risa> pues pa a, a temas de seguridad. Pa pasa al siguiente párrafo. <risa> hacen cosas. Se dedica a soporte en materia de seguridad informática... ...a los ciudadanos, empresas públicas y privadas... ...así como a, a las administraciones públicas... ...y sus organismos... ...y a las instituciones académicas y de investigación... ...especialmente aquellas que gestionan... ...infraestructuras críticas.
1: Seguro que habéis visto publicidad... ...porque sí. en Euskadi por lo menos... ...ha, ha aparecido también en la televisión. El sí. caso es ese es el que si ves algo que puede llegar a ser un ciberataque o, o algo que por lo menos te genere dudas que tengas una línea a la que llamar y preguntar y decir oye y
2: toque". que te puedan informar efectivamente. Eso. Aquí sí. muchas de las cosas que te dicen en esa línea que te van a decir las comentamos aquí habitualmente como cosas que hay que hacer por el tema de seguridad, los cuidados que hay que tener y tal. Pero bueno está bien que cuando te pase algo y en un momento dices qué hago qué hago que hago pues llamas ahí te te pueden orientar.
3: Si te manda un mensaje un el príncipe nigeriano diciendo que tiene una fortuna para ti, pues... O, una, o, o la novia rusa. O que has heredado eh, de la el, novia el, rusa. Eh. Fortuna americana del, del primo que se fue ahí hace de 50
2: años, que no te suena, <risa> pero dicen que sí. So, bueno, pues, sobre todo si te dice que para obtener eso tienes que dar un dinerillo de nada, unos 3.000 unitos de nada, para que sí. para recibir 250 millones de dólares. Nada, nada, una
1: pequeña comisión. Nada, nada. Pues eso, esos son los casos más típicos, pero bueno, ante cualquier duda, ahora ya tenemos un teléfono al que llamar que es S017. Eso es. Continuamos con la actualidad y lo hacemos ahora en Euskadi porque Euskaltel ha publicado sus nuevos planes para hacer cambios de infraestructuras. Esto, esto es muy nuevo. O sea, Euskaltel lleva... ¿Cuánto habían cumplido? ¿30 años este...? 25. 25, 25. siempre habéis hecho más, fíjate. <risa> sí. eh, ¿Han cumplido 25 años? Con... Ya, ya les quieres jubilar, así es que... Sí, sí, sí. sí. Eh, prácticamente con la misma infraestructura empezaron desplegando cable coaxial y hasta hace poco ahí se seguían en el cable coaxial, pero han anunciado que dentro de tres años van a migrar a todos sus clientes a fibra.
2: Pues sí, es cual, el cuenta con un sensible porcentaje de sus clientes conectados a través de las redes de cable. Sensible, sensible, sí, sensible. Muchos. Y la operadora planeó una serie de inversiones para convertir dicha red de cable en, en una red de fibra óptica. Antes de que concluya el año 2023, uh -huh. eh, con inversiones por valor de unos 360 millones de euros a lo largo de tres años, eh, y bueno, se crearía la filial Fiberco para llevar a cabo este plan y llevar a cabo esta transición. Durante este proceso, Euskaltel llevará la fibra óptica a todos los puntos de su red, borrando así las redes de cable, tanto de telecable como de R, de las últimas cabellas que, que ha adquirido.
1: En concreto, en el caso de R, cuando se, en R se dieron cuenta sí. de que la fibra hasta el hogar era la que iba a tener tirón, empezaron a hacer su propio despliegue, pero sí que es cierto que es eh, más eh, desigual uh -huh. que, por ejemplo, en telecable o en Euskaltel, que es que no hay despliegue, sí. o sea.
2: Es lo que quieren hacer ahora precisamente nada. En esto durante tres años.
1: A mí me parece, un poco por, por equiparar, eh, interesante el, el tema de que no va a ser Euskaltel quien va a tener la infraestructura, sino que va a ser una empresa aparte que va a ser la que le va a dar la infraestructura a las sociedades de su grupo, o sea, a Euskaltel, RTL Cable y Virgin Telco y además a otros que les pueda revender no mm. no como por ejemplo Movistar que Movistar es todo uno sí. y, y son los que te dan la infraestructura y son los que te dan los servicios Euskaltel ha apostado por dividir, ¿no?
3: Sí, la verdad es que bastante, bueno, bastante interesante y sobre todo diversificar a, al final lo que es un servicio de otro, que es el, el hecho de, de gestionar infraestructuras de telecomunicaciones o de prestar el servicio como tal, que lo puedes dar tú como lo pueden dar tantas otras que estén interesadas en, en comprar o alquilar, en este caso, el, la infraestructura para sus usos propios. Mm -hmm.
1: Uh -huh. pues eh, se va a ser el, el cambio por cierto que esto va a traer otro, otro cambio que eh, es que todavía hay bastantes clientes que tienen acceso a la televisión digital de, de Euskaltel uh -huh. porque hay una serie de canales que se emiten dentro de su cable en abierto clientes y antiguos clientes también uh -huh. todos esos van a dejar de contar con el <ríe> servicio de televisión en cuanto quiten esa infraestructura sí. porque ya el servicio de televisión lo pasan a a IP, así que si estáis eh, enganchados, cartel. Y otro cambio también, ¿eh? ¿Qué otro cambio? <risa> otro cambio, que a, los anuncios en los que dice que tienen FIBA
2: ahora van a ser verdad. <risa> <risa> yo no quería decirlo, o ¿no? ah, bueno. pues ya lo digo
1: yo. Antes de ir con la última noticia, yo quiero hacer una reseña eh, para aquellos que estén interesados en, en el tema de los eh, dominios y en concreto los dominios.eu, básicamente para que no se nos vaya la oportunidad al hilo de una noticia que han publicado de que el, el uso del dominio.eu ha aumentado un 18% en este año 2020 y van a llegar a los... Dieci... 12.000. Perdón. No. 12 dominios. Ah, ya me, me dieron una ficha. Me estaba pensando el 18% más. No, 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 vale. A, sí. a los 12.000 dominios, esa vez la, la información pr práctica es: Sabes que tenéis dos años de dominio por 15 euros Correcto. hasta el 31 de diciembre. Correcto. Que es básicamente lo que yo quería comentar. O sea, lo tienes,
2: vas a tener después. Lo puedes contratar hasta el 31 de diciembre. Sí, sí. sí <risa> o sea, o sea, no eh... es que tengas hasta el 31 de diciembre ese dominio por ese precio. Eso sino que es. lo, si lo contratas antes de esa fecha tienes dos años, dos años por siempre eso es
1: y dicho esto ya información de servicio público terminada <risa> última noticia de Enredondo que es un candidato perfecto a titular de Sariansear porque la verdad <risa> es que es surrealista pero aquí los de surrealista aumenta la demanda de jaulas de Faraday para proteger <risa> los routers del 5G así como lo así como lo oís. <risa> pues eso que algunos
2: internautas han empezado a comprar jaulas de Faraday es unos cacharros pues eso para guardar sus routers y protegerlos de las redes 5G y evitar la, la propagación de sus ondas electromagnéticas. Pues siguiendo esas recientes teorías de la conspiración.
1: Vamos a quedarnos con un concepto de este primer párrafo que acabas de... Leer. Para que no lo sepa, ¿qué es? Espera, no. Ondas
2: electromagnéticas. Sigamos. Es, es, es. En este sentido, el guardar un router en una jaula de Faraday se bloquea la señal electromagnética, así como las ondas que hacen que llegue el Internet a los dispositivos.
1: Esta segunda frase también está muy bien dicha. Continuemos. Sí con la llegada del 5G a
2: varias ciudades del mundo coincidiendo con la pandemia de la COVID-19 son varias las teorías de la conspiración de las que ya hemos hablado aquí, que relacionan la pandemia con la red de datos móviles 5G y que aseguran que el 5G puede transportar el virus sí. información que puede activarse después con la vacuna. Sí. Estas teorías han hecho que varias empresas aprovechen y nunca mejor dicho lo de aprovechen, el momento para vender protectores de routers que aseguran que pueden proteger a los compradores de su wifi.
1: Una caja de Faraday, por cierto, es sí. una caja metálica en la que... Conectada a tierra normalmente. Con, conectada a tierra normalmente, aunque tampoco es necesario, sí. pero su característica es que al ser una caja metálica bloquea la entrada y la salida, la propagación de las sí. ondas electromagnéticas.
3: Sí. Jaula lo define bastante bien. Efectivamente. Sí.
1: Sí hemos dicho que se bloquea la señal electromagnética así como las ondas que hace que llegue el internet a los dispositivos, lo mejor de toda esta cuestión han sido las reviews de Amazon en las que los usuarios decían mi señal de wifi ha caído claro, o sea, la jaula de es, es, como de te es como si, para
3: eso como si te compras un coche y luego dices luego me voy a comprar un cebo para el coche porque dicen que conducir de accidentes entonces para qué te compras sí, el coche Melón. el así wifi,
1: las, las ondas que emite el wifi en 2,4 gigahercios y en 5 gigahercios son ondas electromagnéticas, son las mismas ondas electromagnéticas que llevan pero, las... has electric... dicho 5G. He dicho 5 gigahercios. Ah, casi, casi. casi. 5 gigahercios. La gente
2: los confunde.
1: Eh, eh, sí. pasa? 5 gigahercios y 5GHZ es lo mismo, pero eso no es lo mismo que 5G. Ya, ya. Y, y al final es todo lo mismo. ¿eh? Son ondas electromagnéticas las que llevan la electricidad a nuestras casas, las que iluminan nuestras calles con las farolas. O el sol mismamente. Uh -huh. y, y en fin. Hay diferentes las,
3: frecuencias, pero las, todas Las que hacen que política.
1: tengamos televisión.
3: Las que calientan ay, la comida ay, en el las microondas. Las que calientan también. la comida también. en
1: microondas. Esas en concreto son las mismas <risa> ondas que las del wifi, pero. Las del, dos, las del wifi de 2,4. Sí, no son las mismas ondas. <risa> son eh, Las de los microondas son ionizantes, es decir, generan calor. Y las de los wifis son no ionizantes, no generan calor. Pero la frecuencia es la misma. Pero la frecuencia es la misma. O sea. Señores míos, que no, que, que es que no, que el 5G no, no. Es que no hay por dónde coger esto. En fin, Borja Albosa, gracias por tus eh, agudos comentarios siempre. Eh, Muchas gracias. Un
3: placer, como siempre, estar aquí y nos vemos el mes que viene.
1: No, el año que viene, porque ya. ya también, todo también, todo. también. El La año que viene, que viene y el mes que viene. <risa> y el programa que viene el no. Porque que, bueno, el programa que viene vas no. a estar también tú por ahí. En bueno, sí, ya, pichas, ¿eh? pero,
3: pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> nos no. vemos.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 723 de Enredando, en la que os hemos recomendado el videojuego Genshin Impact, el podcast Intereses Conectados, eh, hemos hablado sobre Genievo Octave, u Octave, como queréis decirlo, <risa> y sobre un montón de noticias que ha habido esta semana, noticias pequeñitas, pero que nos han dado mucho juego y para comentar eh, mucho. Nos despedimos recordando tres cosas esta vez. La primera eh, que la semana que viene tenemos programa especial. Especial navideño, eso es. El, el próximo programa, mejor sí. dicho, es un especial El próximo programa, navideño. El especial navideño que además contiene fechas. Efectivamente. Y, hombre, si no, no sería un especial navideño. Pues eso, pero vamos, que justo, justo además, ches, hay, hay, hay clavagua. Efectivamente. Eh, la segunda que viene al libro de la primera que si queréis escuchar el próximo programa el especial navideño antes que nadie podéis suscribiros al Ajá. Patreon de Euskadi Digital. En... Si los queréis
2: escuchar en Santo Tomás, que es antes de.
1: <risas> sí, más básicamente. Más o menos que es para entonces, para cuando lo tendremos, pues eh, sí. podéis entrar en patreon.com. Eh, eh, es, es broma, es broma, lo de eso. Bueno, por decir una no, fecha, vamos. Sí, bueno, pero oye, eh, es una fecha orientativa. Sí, orientativa. Sí, sí, sí. Pues eh, patreon.com barra euskadigital, ahí uh -huh. es donde ponemos eh, los podcasts de Euska Digital, en concreto uh -huh. enredando un poquito antes para que lo podáis escuchar con antelación.
2: Por una pequeña contribución económica, pues tenéis los programas antes que nadie y así, pues nos ayudáis a mantener todo esto en
1: marcha. Eso es, y además también hay ahí contenido... ...exclusivo... Ajá. ...Miquel nos vamos... ...nos vamos ya... Sí, sí. ¿Cómo? ...ya es que no nos queda nada... ...ni ya. para especial navidad... ...ni nada. <risa> nada... ...y nos vamos pues como siempre con, con un track... Ajá. Eh, ...en este caso con el, la canción... ...Tu Camino... ...de Ivo Moraza... ...de Ned Barner... Eh, ...que lo presentó en la en Counter... ...24... ...con él... ...con esta música... ...y ya prácticamente también con nuestros mejores deseos... Por supuesto, ...así muy deseo. navideños... Sí, sí. ...nos vamos hasta... ...dentro de dos semanas... Que Volveremos con ese especial navideño y, 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 y nada más, ¿no? Nada más. No, ¿Qué, creo, que queda ya? Creo que ya nada, no, creo que nos, no nos queda ni tiempo. Así que gracias por escucharnos. Eh, hasta dentro de dos semanas y a enredar con la tecnología. Agur. Agur.